0: Er konnte nicht wirklich was dazu sagen, vielleicht wollte auch nichts dazu sagen, es war so ein bisschen undurchsichtig. Er hat mir aber gesagt, ja, das Auto hätte ihm nicht gehört, es hätte dem Herrn Nähter gehört. Damit bin ich dann wieder zum Tino Reppel gegangen, der dann sagte, oh ja, den Nähter, den kannte ich. Bei dem habe ich noch Fahrzeuge gekauft in den 90ern. Es war so ein Veteranensammler der ersten Stunde, eben so ein Lebenskünstler einfach. Ja. In den 90ern hat er dann seine Veteranensammlung verkauft, dann irgendwie davon gelebt und hat sein Haus mit dem Holz aus seiner Scheune beheizt, also nicht Feuerholz, sondern er hat die Scheune verheizt. Tino erzählte dann, dass er dann dort war, da war dann die Scheune schon halb ausgebeint und er hat dann da noch ein Motorrad irgendwie von ihm gekauft und ja, sagte und als es dann um den Preis ging, da hat er dann nur 0,8 auf den Tisch gelegt. Und eine Pistole, weil ähm, wenn es ums Geld geht, macht mir ja keinen Spaß.
1: Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt, Danke fürs Einschalten. Der Teaser hat es ja schon fast verraten. Heute gibt es mal True Crime in der alten Schule, eine Kategorie, die ja bei Podcasts immer gut läuft und warum nicht auch bei mir und wenn es ums Auto geht. Und da musste ich erst diesmal drauf gestoßen werden, denn ich habe Mietja Bartsch von FSP TÜV Rheinland auf der Techno Klassiker getroffen und da standen wir vor dem sogenannten Dreirad von Wolkramshausen. Und da muss ich jetzt mal ganz ehrlich zugeben, wahrscheinlich wäre ich dran vorbeigelaufen. Hätte mich kurz gefragt, hat es Le Mans Geschichte? Ist Walter Röll damit die Monte gefahren? Nein, danke, tschüss. Okay, ganz so oberflächlich bin ich auch nicht, aber ich stelle auf Messen teilweise solche Tendenzen bei mir fest. Und dann hat mich zum Glück angefangen zu erzählen, was es damit auf sich hat und was Sebastian Hoffmann, ein euch ja schon bekannter Name unter alte Schulehörern, damit zu tun hatte. Und dann bin ich doch neugierig geworden und ich freue mich, dass wir einen Termin bei fsp Typ Rheinland in der Klassikstadt in Frankfurt hinbekommen haben. Das war nicht ganz einfach, denn dabei waren gleich drei Experten. Einmal eben Sebastian Hoffmann von FSP TÜV Rheinland, Dr. Gundula Tutt von Omnia Restaurierung, eine Expertin für historische Fahrzeugmaterialien und Lacke und Frederik E. Scherrer, ein Automobilhistoriker und Fachjournalist. Und die haben mit einigen anderen Experten, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen werden, das in Sachen Herkunft fast völlig unbekannte Dreirad von Wolkramshausen eingehend untersucht. Und einmal war es für einen Schlunz für mich interessant zu sehen, dass es offenbar auch Menschen gibt, die akribisch arbeiten. Und zum anderen ist es wirklich abgefahren, was so ein alter Haufen Technik alles zu erzählen hat und wo es einen hinführen kann, wenn man es wirklich ernst mit der Geschichte meint. Alles in allem war es eine eingehende interdisziplinäre Untersuchung verschiedener Experten und jeder Autofälscher sollte diesen Podcast hören und wird dann wahrscheinlich sagen, ui, wird für mich wohl nicht einfacher in Zukunft. So, viel Spaß jetzt bei meiner heutigen Folge über die Geschichte des Dreirads von Volkramshausen. Vielleicht stellt ihr euch erstmal alle vor. Einen kennen wir schon, aber Gundula, vielleicht fangen wir mit dir an.
2: Okay, also mein Name ist Dr. Gundula Tutt. Ich bin ursprünglich mal in einem früheren Leben Gemälderestauratorin gewesen, habe das auch studiert, bin aber vor nun ja, fast 20 Jahren langsam aber sicher auf die Autoschiene gekommen und seitdem mitgewachsen in der Szene mit den Themen Originalität, Erhaltung von Substanz und auch ähnlichen Methoden zur Untersuchung von Fahrzeugen, wie man sie bei Gemälden schon lange anwendet. Und das ist inzwischen mit meiner kleinen Einfrau-Firma mein Lebensunterhalt.
1: Klingt auf jeden Fall interessant. Frederik
0: Scherer? Ja, ich bin Journalist, äh, arbeite für verschiedene Oldtimer-Zeitschriften hauptsächlich und äh, bin auch Dozent im Fach Restaurierungsethik, äh, bilde also angehende äh, Fahrzeugrestauratoren aus in diesem Bereich und
1: arbeite eben auch als Automobilhistoriker und das Mache ich so den ganzen Tag. Das führt uns heute zusammen auch, das Thema. Richtig. Ja, so. Und Sebastian Hoffmann, ein alter Bekannter.
3: <lacht> ja, ich war mit dir ja schon mal im Podcast äh, zum Thema komplexe Untersuchungen von Fahrzeugen im Fahrzeugforensik. Ja, ja, und ich war an dem Projekt, von dem wir heute sprechen werden, äh, war, ich auch, äh, war ich auch beteiligt. Und äh, wer genaueres über mich erfahren will, der mag sich die alte Folge anschauen. Ja, genau,
1: genau. Da wird alles gesagt und auch, was du machst. Aber das ist ja wirklich dieses Thema Oldtimer-Forensik ein Riesenthema. Und du hast der Gründer des Instituts für für Automobile, Forensik.
3: Richtig, genau. Wir haben 2016 haben wir das, das äh, Privatinstitut für Automotive Forensik gegründet. Es ging da eigentlich darum, dass wir als Sachverständige äh, zu denen die mit Fahrzeugen konfrontiert waren, äh, von denen wir gar nicht mehr so genau wussten, was sie eigentlich genau sind. Und insbesondere die Identitäten der Fahrzeuge waren nicht immer klar. Und jetzt eben Methoden zu entwickeln, die einem helfen, äh, entsprechende Identitäten nachzuweisen, das Alter nachzuweisen, dafür haben wir dieses Institut gegründet. Und da habe ich seinerzeit auch äh, Gründer kennengelernt, die bei uns an dem Beirat saß, weil ich festgestellt habe, dass es ganz, ganz viele Disziplinen gibt, von denen ich überhaupt gar keine Ahnung habe, die uns aber helfen können, den Autos und deren Identitäten und der Historie auf die Spur zu kommen.
1: Und das Tolle ist, dass ihr natürlich das Material untersucht und ihr schaut nicht nur in den Fahrzeugbrief und sagt dann, aha, hier steht 1913 drauf, da muss das Auto von 1913 sein, sondern das Papier ist ja geduldig, wir wissen. Also man kann ja dann nochmal nachweisen, auch anhand der Materialzusammensetzung vielleicht, wie alt das Metall ist oder das Blech, woraus das Auto entstanden ist. Und dann sind wir auch schon beim Thema, nämlich das Wollkrams, ich muss immer drauf gucken, Wollkramshausener Dreirad. So, wer ist da zuerst mit in Bewegung gekommen? Ich glaube, du, oder? Oder das ja, ist ja irgendwann mal also, aufgeploppt. Vielleicht erklärst du mal ganz kurz, was da passiert ist. Also, das, das gab einen Ultima-Club in Thüringen. Richtig. Ein Ultima club in Thüringen
0: hat dieses Dreirad gekauft und ging damit dann an die Öffentlichkeit mit der Frage, ob das denn vielleicht das älteste Auto der Welt sein könnte. Also könnte es älter sein als das Dreirad von Karl Benz. Und so in den Zeitungen, in den Medien ist das dann sehr schnell hochgekocht worden, kann man sagen. Wer sich ein bisschen mit Fahrzeuggeschichte auskennt, hat schon gleich gesehen, dass es nicht älter sein kann als das Benz-Dreirad. Warum? Also wo woran? Es hatte zum Beispiel, hat man gleich gesehen, es ist ein Motor mit Zündkerze. Solche Dinge, das gab es da noch nicht und also das kam, musste einem gleich irgendwie merkwürdig vorkommen. Und das wurde immer absurder, einfach, in der Berichterstattung. Und Gundela und ich, wir stehen in engem Austausch über solche Dinge. Und ich habe ihr das geschickt und äh, habe gesagt, sag mal, mhm. jetzt,
2: ja, ja.
0: jetzt ist aber auch alles zu spät.
2: Ja, das <lacht> ja, ist ja dann vor allem auch ins Gegenteil umgeschlagen. Weil dann kamen die Ersten auch so von wegen, das ist eine Fälschung, das ist was auf Alt getrimmt, das ist vielleicht so mhm. in der Nostalgiewelle der 60er, 70er Jahre, so auf Alt gemacht, irgendwie lustig, kurios. Da gab es ja auch so verschiedene Leute, die für so Fasnachtsumzüge und so aus alten Teilen irgendwelche lustigen Kerle, wie man bei uns in Schwaben sagt, zusammengeschraubt haben. Und dann hieß es eben auch, da brauchen wir uns gar nicht mehr damit zu beschäftigen, sagte die andere Fraktion dann. Das ist eh nichts Interessantes. Aber ja. das, dazwischen drin war alles offen, weil niemand wusste genaues Nichts.
1: Genau. Und das hat euch so ein bisschen auf den Plan gerufen, da mal... Genauer zu untersuchen. Und es gab ja auch noch einmal diese Geschichte, dass die Witwe, in dessen Stall der, oder Verschlag das Dreirad gefunden wurde, dass die gesagt hat: Ich darf darüber nichts sagen und ich, ich habe meinem Mann versprochen, nie wieder darüber zu reden. Irgendwie sowas, oder? Das gab's doch.
2: Ja, der Club hat das immer wieder so ein bisschen nebulös verklausuliert. Einerseits hätten sie der, demjenigen, derjenigen, die es verkauft hätten, versprochen, dass sie nicht sagen, wer das ist. Also mit der Witwe selber hat nie irgendjemand Kontakt gehabt von uns. Okay. Und gleichzeitig wurde nach immer so durchblicken gelassen, dass es da vielleicht irgendwelche ganz dubiosen, gefährlichen Stasi-Verwicklungen geben könnte, weswegen man noch umso weniger darüber sprechen wollte. Also das wurde aber immer so ein bisschen angedeutet und dann gleich wieder runtergedimmt. Also deswegen war das wie so eine, wie so eine nebelige Kiste, wo man nicht genau sehen konnte, wo es, wo, wo es überhaupt hingeht oder wo es überhaupt auch herkommt, dieses ja Ja,
1: aber hatte, es gab... Keine Papiere, aber es gab irgendein Programmheft, oder? Ein Nein,
0: das kam erst alles später raus. So. Also zu diesem Zeitpunkt am Anfang wusste man einfach gar nichts. Und der Club war natürlich auch deshalb an die Öffentlichkeit getreten, um zu sagen, wer weiß denn was. Wer kann uns denn erzählen, was das ist oder was was wir da haben? Und wer, ja, da gab es dann zum Beispiel die Idee, dass es ein äh, frühes Fahrzeug von Lutzmann sein mhm. könnte, ja? was aber sehr schnell auch wiederum widerlegt war. Allein schon aufgrund der Frage, ja, wie kommt man denn jetzt auf Lutzmann? Ja, es ist grün. So, und der, der Lutzmann den Opel noch in der Sammlung hat äh, der ist auch grün ja. so vielleicht könnte das ein Lutzmann sein eindeutig Lutzmann war Hofschlossermeister das Dreirad ist komplett aus Holz gebaut das war auch nicht logisch und passte also irgendwie hinten und vorne nicht zusammen deswegen waren das solche Ideen die dann auch schnell wieder verworfen waren mhm. und das Dreirad war dann auch ausgestellt in Schwetzingen bei der Klassikgala was dazu geführt hat, dass da sehr viele Leute sich das angeschaut haben und dann auch eben ihre Einschätzung abgegeben haben. Also sie sind dann da um das Dreierad rumgelaufen und haben sich das angeguckt und haben dann schon gesagt, ja, das muss das und das und das sein. Und da gab es natürlich auch wieder so viele Köpfe wie Meinungen und äh, und Aussagen, aber äh, nichts Belastbares. Und wir haben oft gesagt, Gundula und ich, das, es gibt so viele Möglichkeiten, die man hat in der Forschung auch, und es wäre doch mal schön, wenn man das zusammenbringen könnte. Und da haben wir dann die Möglichkeit gesehen, genau das zu tun. Und auch, ich glaube, der nächste Anruf war dann bei Sebastian. Könntest du nicht das Metall untersuchen? Gundula wollte Lack
2: untersuchen. Ja, der Ronny Friedrich kam da auch noch auf. Der, stimmt der, wiederum, richtig. der Kontakt kam ja eigentlich ursprünglich schon vorher über Sebastian. Der Ronny Friedrich ist am Cäsar am Kurt-Engelhorn-Zentrum für Archäometrie in Mannheim. Die untersuchen normalerweise römische Bodenfunde, archäologische Objekte. Aber du, Sebastian, hast ja vorher auch schon mit denen Materialien datiert gehabt.
3: Genau, also auch im internationalen Ansatz des Instituts haben wir das ja früher schon gemacht, dass wir Teppiche haben untersuchen lassen. Wie alt sind die eigentlich? Sind das Repos oder sind das Originale aus der Zeit? Oder sogenannte dendrochronologische Untersuchungen, wo man eben Holz datiert. Auch C14-Analysen beispielsweise haben wir mit denen schon gemacht, wenn wir mal wissen wollten, wie alt bestimmte Komponenten an einem Auto sind. Und da erkannte ich den Dr. Friedrich, ein ganz, ganz sympathischer länder Kerl, mit dem man auch gut zusammenarbeiten kann, und der saß bei mir auch im Eirat drin, und so kannten wir uns alle schon ein bisschen. Und so entstand mehr und mehr dann eben auch der Gedanke, einfach mal wirklich komplett interdisziplinär, dieses Freirat zu untersuchen. Die Gundula hat die Gesamtorganisation für die Reisegruppe <lacht> von unseren ähm, so kam es dann schlussendlich, dass wir, ich glaube, das war kurz vor Weihnachten ja, äh, im Dezember. Am 21. Ähm, war das, ja. Sind wir, äh, sind wir dann nach Wolkramshausen gefahren wir haben uns dann eben im ein Hotel eingebettet und wollten dann am nächsten Tag auch das, das Fahrzeug untersuchen und das war ganz toll, weil der ähm, Club äh, hatte uns also eine tolle Bühne zur Verfügung gestellt, also wir hatten gute Räumlichkeiten wo wir das machen konnten, das, äh, das Fahrzeug war sozusagen aufgebahrt auch auf einem...
0: Ähm, auf
3: einem Rollwagen und äh, wir durften uns ähm, das Fahrzeug da anschauen. Erwähnen muss ich dabei noch, wir hatten ja noch jemanden dabei. Ja,
2: genau. genau.
3: Das war der Tino Reppel. der Spezialist ist in Chemnitz, glaube Ortal und ich. Und ähm, Tano Dings Der sich eben sehr gut mit, Vor insbesondere Motoren, mit Vor Vorkriegsfahrzeugen,
2: insbesondere Motorrädern, auskennt. Mit Vor-Vorkriegsfahrzeugen auch, also mit so ganz frühen Messing-Ära-Dingen. Das ist ja auch sein Spezialding.
3: Genau, ja. also, ihn hatten wir, hatten wir zu dem zu Zeitpunkt noch dazugeholt und äh, so hatten wir eben also eine recht schlagkräftige Truppe, die sich mit dem Fahrzeug auseinandergesetzt
0: hatte. Ja. Wir haben auch einen, ja. einen Fotografen noch mitgebracht, den Götz von Sternenfels, der dann das Fahrzeug komplett durchfotografiert und dokumentiert hat in dem Zustand, wie es damals war, was etwas war,
1: was sich dann späterhin als sehr nützlich erweisen sollte, aber dazu kommen dazu, wir wahrscheinlich. Dazu kommen wir. Da. Was habt ihr so an Geräten dabei gehabt, also der Fotograf in Kamera, aber du
3: Sebastian? Ja, also ich war vor allem für, für das Metall zuständig, das war meine Aufgabe. Wir haben das vorher so ein bisschen aufgeteilt, wer was macht. Und ich wollte eben wissen, wie alt ist das verbaute Metall am Fahrzeug. Gut, wesentliche Teile waren natürlich aus Holz. Aber es gab durchaus Komponenten, wie Vorgelege, ähm, dann auch Kotflügel und dergleichen, die aus Metall waren. Und uns hat natürlich interessiert, aus welcher Zeit kommt das eigentlich. Und äh, das ist ja in unser Steckenpferd eben auch, dass wir Metall datieren. Und äh, das war eben meine Aufgabe. Und dazu habe ich eine äh, mobile Spektralanalyse dabei gehabt, also ein OS-Gerät, mit dem man Metall analysieren kann.
2: Hm? Ich hatte... Das übliche Equipment an UV-Lampen und verschiedenen, sozusagen, wie man es so aus CSI kennt, verschiedene Lichtquellen dabei, mit denen man eben auch Unterschiede in den Oberflächen sehen kann unter verschiedener Beleuchtung. Und natürlich so Stirnlupe, damit man auch genau sieht, was man wo an Proben entnehmen kann, gerade jetzt von Lackierungen und ähnlichen Dingen, die ja auch was sagen können über die Zeit, in der das gemacht, gemacht worden ist. Und ja, Skalpellchen und kleine Gewerkschaften und eben zum Proben entnehmen, die dann später auch ins Labor gekommen sind, um sie dann auch nochmal genauer zu sehen.
1: Okay, also ihr habt tatsächlich am, am Fahrzeug auch so ein bisschen was entnommen, du hast ein bisschen Lack runtergekratzt und du hast, glaube ich, irgendwas freigeschliffen, um deine Analysen zu machen, aber das war alles okay für die
3: Besitzer. Das war vollkommen in Ordnung, wir hatten das vorhin mit denen auch gesprochen, ja. Ja. dass wir natürlich ein bisschen äh, auch substanziell arbeiten müssen, dass es auch ein paar Sachen gibt, die wir hier müssen. Ja. Der Ronny hat beispielsweise ja auch äh, Holzproben entnommen, wir haben, äh, ich glaube, Leder, äh, Textilien, alles, alles was so dran war. Und das ist natürlich schon wichtig, ne? das tut man natürlich immer an Stellen, wo man es im besten Fall nicht sehen kann, ja. aber es war auch in dem Fall unumgänglich, das zu machen.
2: Man muss dazu aber sagen, das sind keine großen Proben. Also die Proben, die ich zum Beispiel entnehme, die sind so drei auf drei Millimeter groß. Also, also, ja. also es ist jetzt nicht irgendwie so, jetzt schneiden wir mal ein also Stück, Stück raus und schleppen es ins Labor. Man, man am <lacht> Nein, also ich habe durchschnittlichen
1: beim Einpacken schon von der Fähigkeit. Erstmal
2: kommt es darauf an, wo man die Probe entnimmt, damit es so aussagekräftig wie möglich natürlich ist. Das sind natürlich die Stellen, die am besten geschützt sind vielleicht und im Zweifelsfalle auch alle Schichten enthalten, die man braucht. Oder es sind dann eben auch Stellen, die man nicht sofort sieht, nicht so vorne mittig auf der Motorhaube bei einem größeren Auto, beim Dreirad ist es vielleicht irgendwie vorne Mitte irgendwie <lacht> im Rahmen oder so. Das kann man ja dann entsprechend auswählen und die sind wirklich klein.
1: Ja, okay. So, und jetzt... Ging es darum, also das älteste Fahrzeug wäre… Ähm Benz Dreirad 1886. Also es hätte älter als 1886 sein müssen, um wirklich das älteste motorisierte Fahrzeug der Welt zu sein. Du hast schon gesagt, da war eine Zündkerze drin, das hätte nicht sein können. Nicht bloß das,
0: also ein wesentliches Konstruktionsmerkmal, das hat dann auch der äh, Gino Reppel erläutert, war, dass Fahrzeuge aus dieser frühen Zeit hatten sogenannte Oberflächenvergaser. Das heißt, die funktionieren durch Verdampfung von Benzin und brauchen deswegen, wie der Name schon sagt, eine große Oberfläche, auf der überhaupt das Benzin verdampfen kann. Dementsprechend sind diese Vergaser sehr groß und für sowas wäre da gar kein Platz gewesen. Also selbst wenn man davon ausgegangen wäre, dass da mal ein anderer Motor drin war oder sowas, hätte das nicht gepasst. Ja, weil das Erste, was uns aufgefallen ist, als wir drum rumstanden, wir haben alle gesagt, meine Güte, ist das klein. Das sah auf ja. den Bildern, die wir kannten, aus den, aus den Zeitungen, aus den Medien, aus, aus äh, irgendwelchen Webseiten, es sah wahrscheinlich dreimal so groß aus, als es tatsächlich war. Ja, ja. wie jemand
1: drauf saß auch, ne? Wahrscheinlich. Also weil kein Verhältnis zu Menschen gab. Ja, richtig, weil, ja. Genau. Ja, ja. Also schon allein die Größe und allein stimmt, die, Größe die motorisierten Kutschen von früher, das sind eigentlich immer riesen Konventsbänner. Ja. Ganz interessant, magst du erzählen, wie dieser Oberflächenvergaser funktioniert? Also, na gut, eigentlich hast du schon gesagt, dass da wird die Oberfläche verdampft und dann... Das, man natürlich nicht also das, was kann. im Prinzip
0: ist, der, der Vergaser, den wir heute kennen, ist ein Zerstäuber und der Oberflächenvergaser ist tatsächlich, da wird das Benzin zu Gas, indem es verdampft
3: gesagt. Und dann gesagt, gibt es sind dann gibt's, ein zündfähiges aus der Umgebungsluft und dem verdampfenden
1: Benzin. Der, der Uli Goffrey von von Braus, das ist ganz, ganz lustig. Irgendwie so, der ist auch Riesenfan von diesen ganz alten motorisierten Fahrzeugen. Und der hat erzählt, dass die auch tatsächlich auf schlechten Straßen fahren müssen. Der ist mal so ein, so ein Fahrzeug gefahren, er sagt mit den heutigen Straßen, das Benzin, das muss immer hin und her schwappen, dass das so in Bewegung ist und dann ja, schön ja. verdampft. Auf den heutigen Straßen hört das irgendwann dann mal auf und dann muss man wieder irgendwo eine Schotterstrecke <lacht> suchen, dass das wieder losgeht. Ich also glaube,
2: am, am Benzin, welches. Also ich ja, habe ja, da auch genau noch experimentiert ja. mit einem Kollegen, welche, welches heutige Benzin, beziehungsweise mit welchen Lösemitteln muss man das strecken, damit es schnell genug verdampft. Ja. Also das ist nicht so ohne.
1: Also ich war schnell klar, dass das eigentlich jetzt nicht das älteste Fahrzeug ist aber jetzt, äh, was, was habt ihr da so getippt auf den ersten Blick, wie alt es sein könnte? Gar nicht. Gar nicht.
3: Gar
2: nicht. Man nicht, das gar nicht. Wir sind da völlig. Das macht man nicht. Das macht Nein. man nicht. Das wäre wissenschaftlich nicht, äh,
3: nicht korrekt. Okay.
0: Wir sind da sehr unvoreingenommen rangegangen und haben erstmal, wirklich erstmal die Fakten gesammelt. Wir wollten erstmal ganz nüchtern gucken, was finden wir hier vor.
1: Ja. So, und wer ist dann als erstes mit seinem Gerät ran? Ronny.
3: Ich glaube, er oh, ist mit? zuerst da. Der hat, mich dann auch, äh, hat vor allem Bogen genommen. Das machen die ja ganz akribisch mit ne, Pinzettchen und mit einem Döschen. Dann wird das, wird das alles katalogisiert, so wie die eben an beispielsweise Ausgrabungsstellen und dergleichen auch arbeiten. Und so hat er da auch gearbeitet. War ganz faszinierend, dem mal zuzugucken. Ähm, aber die, die Hauptaufgabe in diesem Moment war ja wirklich also die, die Probennahme, zumindest für uns alle, ähm, und das, das Sammeln der, der Fakten. Und die Auswertung erfolgt ja dann naturgemäß später im Labor oder in den jeweiligen Büroren. Insofern äh, kamen wir auch nicht sofort zu irgendeiner Konklusio, sondern wir mussten natürlich abwarten, bis wir alle unsere Ergebnisse fertig hatten. Interessant war es natürlich insofern für uns auch und auch für mich war es sehr interessant, insbesondere dem Tino Rappel zuzuhören, der im ständigen Austausch sozusagen auch mit sich selbst war und sich permanent mit sich selber diskutiert hat, was er denn da gerade sieht. Ja. Ähm, ähm, einzelne Komponenten dieses Fahrzeuges können ja durchaus auch während der Lebenszeit und Nutzungszeit ausgetauscht worden sein. Und insofern muss es ja nicht zwingend sein, dass das der erste oder der letzte Motor da drin ist sozusagen, sondern... Ähm, das Ding war ja sozusagen herausgerissen aus der Gebrauchsphase, wenn man so will. Und wir haben dann schon gesehen, dass es auch Veränderungen gab, die im Zuge der Nutzungszeit gemacht worden waren. Eine besonders nette Anekdote fand ich eigentlich die Sache mit der Zündung. Da haben wir eigentlich ein bisschen lachen müssen. Da kam der Roddy drauf, der mit Autos relativ wenig zu tun hat, sondern der wirklich sehr fokussiert ist auf das Thema, was er hat. Und der sagte irgendwann, was sind denn da für Drähte da hinten drin? Da führen ganz komische Drähte, die führen quer durch das ganze Vehikel bis nach hinten zu so einer Art Schublade, wenn man so will, auf der man eigentlich auch drauf saß. Und das konnten wir uns alle nicht erklären, zumal man konnte die Sitzbank abnehmen und dadurch war, wäre der Kontakt zu den Drähten auch entfernt worden oder wäre gekappt worden. Aber da waren zwei so Silberstreifchen, die dann überlappend waren. Das heißt, beim Aufsetzen der Sitzbank war der Kontakt wieder geschlossen, aber wir konnten uns das nicht erklären. Und, und er hat das auch. Das ist eine für den Erbe. Ja, weiß <lacht> ich. Vielleicht war es auch <Ja>. die Sitzheizung. <lacht> das war nicht. Äh, nee, also zu dem Zeitpunkt wussten wir es nicht, und er hat das auch laut mit sich selber diskutiert und hat dann den, 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 den Tino auch gefragt. Dass wir Hast du eine Ahnung, was das ist? Da auch so Und dann hatten wir vorne noch festgestellt, dass beim Zündmodul da vorne, dass da eine Aussparung gewesen sein muss oder war eine Aussparung, die heute keine Position mehr hatte. Und dann plötzlich war Eureka und äh, der, der Tino sagt, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Na vollkommen klar. Das Ding hatte früher eine Batteriezündung,
0: Induktionszündung oder Wagnerscher Hammer, sagt man auch dazu.
3: Genau und das bedingte eben, dass in dieser Schublade hinten, dass dort früher Batterien untergebracht gewesen sind. Was ich ab zu dem Zeitpunkt auch nicht wusste, so weit geht meine historischen Kenntnisse auch nicht zurück. War es früher so, als Fahrzeuge diese Batterien noch hatten, konnten die nur so lange fahren, bis die Batterien leer waren. Und man hat auch, das ist eine nette Anekdote, man hat früher, wenn man ins Hotel kam beispielsweise nach einer längeren Reise, nahm man seine Batterien mit aufs Hotelzimmer von seinem Auto und klemmte die oben an die Glühbirne oder an den Draht von der Glühbirne, um sie wieder zu nahen.
1: Das sind wir heute auch fast wieder.
3: <lacht> ja, irgendwie äh, kommen bestimmte Dinge wieder zurück. Also auch durch diese Anekdoten und diese Erzählungen kamen dann doch wieder einige Dinge heraus und es war unglaublich spannend, also auch für mich eben diese Dinge zu hören, auch aus einer völlig anderen Perspektive und auch aus einem Sachkenntnis heraus, die ich selber gar nicht habe. Also das war ganz, ganz toll.
2: Und es war auch natürlich so, dass diese Dinge mit den Drähten, die ja auch wirklich so ein bisschen in die, in die Datierung dann ganz wichtig reingespielt haben, weil diese Arten von Zündungen, die waren ja irgendwann dann auch da unpraktisch, nicht mehr an den Autos verbaut. Diese Dinge konnte man aber weder in Schwetzingen sehen, wo die Leute ums Auto umgestalten haben und sofort eine Meinung Kundgetan haben sehen, noch auf den Fotos, die publiziert waren. Also das konnte man wirklich nur an direktem Augenschein am Auto sehen, den wir jetzt bekommen konnten, genauso wie zum Beispiel diese Estol-Logos, die über die Konstruktion, ja. über die Datierung auch was gegeben haben, da musst du was dazu sagen. Was
0: ist das? Sebastian hat es ja eben schon erwähnt, es gibt eine, so eine Art Sitzmodul, kann man sagen. Also diese Sitzbank lässt sich komplett abheben. Und wir haben die eben abgehoben und haben uns die von allen Seiten betrachtet. Dabei haben wir unter anderem die Drähte entdeckt und ich habe dann gleich gesagt, ach guck mal, das war aus meiner Heimat, aus dem Rhein-Neckar-Raum, das waren Bretter von einer Margarinekiste. Der Marke Estol, stand drauf, Estol schon, mit ja. Firmenlogo, Estol Mannheim. Und ich habe mir dann gedacht, hm, man müsste mal gucken. Was man zum Thema Estol findet. Und man findet auch tatsächlich was, dass die Firma Estol zwischen 1900, jetzt müsste ich nachschauen, 1909 und 1919, glaube ich, dass die eben da aktiv waren. Und ich habe mir dann gedacht, dieses Logo in Form eines Kochlöffels, vielleicht lässt sich eingrenzen, in welchem Zeitraum die den verwendet haben. Dann könnten wir vielleicht Rückschlüsse darauf ziehen, wie alt diese Bretter sind.
2: Wobei die natürlich immer noch später hätten eine alte ja, Marinekiste ja. verbauen können. Richtig. So Aber dann hätten wir zumindest gewusst.
0: Man muss ja auch das nur als kleiner Einschub am Rande. Man musste ja auch unterscheiden zwischen dem Alter der Teile und der Datierung der Teile dieses Fahrzeugs und dem Zusammen- oder dem, dem Erbauen des Fahrzeugs. Hätte das ist ja etwas, was man Jahren, richtig. Man hätte ja auch in den 60er Jahren etwas aus alten sehen, Teilen ja. bauen können, ja? ja? Um diese Holzteile zu datieren, habe ich mir dann gedacht, okay, ich frage mal beim Archivum, das Stadtarchiv in Mannheim. Und tatsächlich, die hatten in ihrem Bestand einen vom städtischen Untersuchungsamt, war das. So, also eine 10 cm dicke Kladde mit irgendwelchem Schriftverkehr aus den 1910er Jahren, inhaltlich völlig uninteressant, <lacht> aber ich habe darin zwei Briefbogen gefunden von der Firma Estol, wo dieser Kochlöffel eben drauf war, als Schutzmarke. Und dann in einer zweiten Kladde eine Sammlung von, von, Briefbogen. Also irgendjemand hatte Briefbogen gesammelt und die dann, diese Sammlung dann an das Machivum offensichtlich übergeben. Und da war eine Rechnung von der Firma Estol drin. Über eine Kiste Estol. Witzigerweise. Verkauft nach Thüringen. Das ist aber <lacht> <lacht> auch nur anekdotisch zu sehen, jetzt nicht wissenschaftlich zu sehen. Aber äh, ich hatte dann zwei Jahreszahlen. Denn in diesen Akten vom Städtischen Untersuchungsamt gab es einen Wechsel in der Grafik dieser Briefbogen. Da war ein völlig, völlig anderer Briefkopf drauf. Und im Januar 1918 gab es offensichtlich einen Wechsel in der Grafik dieser Briefbogen. Und da tauchte dieses, dieses Logo nicht mehr auf. Und jetzt hatten wir zwei Jahreszahlen, in die wir das eingrenzen konnten, zumindest näherungsweise. Nämlich 1915, das war der älteste Briefbogen, den ich gefunden habe, und eben 1918, sodass wir sagen konnten, okay, es kann älter sein als 1915, aber wahrscheinlich nicht jünger als 1918, wenn man davon ausgeht, die dass Bretter. diese... Die Bretter. Die, die Bretter. Bretter. Nicht, nicht, von, dem nicht genau. von dem Auto. Genau. Und nur die Bretter. Ja. Die ja. Und jetzt kann man ja noch, jetzt kann man ja vielleicht doch davon ausgehen, dass die Bretter noch eine Weile irgendwo als Abfallholz rumgelegen haben, bis man daraus dann eine Sitzbank für, das, für so ein Dreirad gebaut hat. Aber... Das sind so solche da geht's Sachen. Es geht ja dann
2: immer um die Gesamtschau, wie du schon angedeutet hast. Das Interdisziplinäre ist ja nicht nur, dass jeder sein Selbst dazu gibt, sondern dass man dann letztendlich aus diesen verschiedenen kleinen Details, die jeder aus seinem Fachwissen beitragen kann, auch deine Messungen, Sebastian, und ähnliche Dinge, dass man dann mal sortiert, an welcher Stelle überschneiden die sich und an welcher Stelle widersprechen sie sich dann zum Beispiel. Und das war ja
3: relativ. Ja, also ich habe festgestellt, hab dass das dass der Stahl, ich weiß auch nicht mehr genau, was im Gutachten drin steht, aber wir haben festgestellt, dass der sehr wahrscheinlich von 1935 oder 1930, glaube ich, sogar hergestellt worden ist. Das ist natürlich jetzt, wenn man das im Kontext der anderen Untersuchungen betrachtet, schon eine relativ grobe Angabe. Ne? In dem Fall waren wir mit den Kisten ja schon mal eine Ecke weiter, dass es wahrscheinlich nicht dünner sein würde als 1918, gegebenenfalls aber früher. Aber das ist nun mal einfach so. Also das ist, ne, man, man guckt eben, ob die Dinge, die man, die man ermittelt, ähm, ob die sich vor allem erstmal widersprechen oder ob es da irgendwelche groben Ausreißer gibt. Aber insofern war ich in ein und den Ergebnissen durchaus im Kontext der bisherigen Erkenntnisse und der Logik, die wir soweit äh, erstmal nachvollziehen konnten.
2: Also ich konnte zum Beispiel mit den Lackuntersuchungen, was jetzt eben erstmal so als Nebensache man sich vorstellen könnte, erstmal feststellen, dass das Teil viermal lackiert worden ist. Mhm. Und die erste Lackschicht, die besteht aus trocknendem Öl, was eine Sache ist, die man so nach Mitte der 30er Jahre eigentlich nicht mehr gemacht hat. Okay. Also das ist jetzt auch schon mal, sortiert sich dann da auch schon ein. Das ist die allererste und wir haben dann an Fotos, die dann wiederum Frederik beigebracht hat, mit Heimatkalender, der örtlichen örtliche Heimatkalender und ähm, verschiedene andere Quellen aus den 60er Jahren. Da gibt es Abbildungen von dem Fahrzeug, die doch tatsächlich zu uns gekommen sind, im Zuge der Untersuchung, weil okay, sie da, Leute, ja. ja Leute haben sich gemeldet beziehungsweise wurden gefunden, ich habe hier was ja. und dann konnte man sehen, dass in den 60er Jahren die Lackschicht, die wir heute sehen, die vierte schon drauf war. Das heißt also, es gibt eine durchaus längere Geschichte, wo das auch gebraucht und auch wieder neu aufgehübscht worden ist, die vor den 60er Jahren schon gewesen sein muss. Und dann haben wir was, was irgendwie von der Materialtechnik vor Mitte der 30er Jahre hin zeigt und viele andere Details und dann, dann bilden sich so Cluster von Informationen, also dass eigentlich alle Befunde, die wir hatten, vor dem Zweiten Weltkrieg datieren, von ja. der ursprünglichen ersten, von der ersten Lackierung, die Konstruktionshölzer, das Metall und dann hatten wir noch die Drähte. Die Drähte ist Leder. Das auch, wurde auch untersucht. ja Und da gab es keine Ausreißer in dem Moment. Dass das irgendwie jetzt ja, sehr doch viel einen,
1: einen großen Ausreißer habe ich in eurem Artikel gelesen, die Reifen. Die
2: Reifen. Aber da hat das Fahrzeug in den 60er Jahren mal noch eine Veranstaltung mitgefahren, Es ist es durchaus möglich, dass es dafür neu belegt wird.
1: Achso, nee, ich dachte, das Material war doch so uralt. Ja,
2: nein, also man muss das dazu
1: sagen,
0: ja. ähm, <lacht> das, äh, da muss ich jetzt ein bisschen für den Ronny sprechen, der jetzt nicht da ist, die C14-Analyse, die, C14 so, äh, die, so, die Radiokohlenstoffanalyse, mhm. damit Lassen sich organische Materialien datieren. Und für die Bereifung kam ein Alter von, ich glaube, 60.000 Jahren ja. raus oder 40.000, ja. ja. Jetzt ist natürlich nicht der Reifen 40.000 Jahre alt. Wir haben zwar alle Winterreifen in der Garage, die ungefähr dieses Alter haben, <lacht> aber auf das Dreirad traf das natürlich nicht zu. Aber, dass man petrochemisches Gummi herstellt. Also
2: künstliches Gummi. Künstliches, künstliches
0: Arten, Gummi, nicht ja. Naturkautschuk. Ja? Mhm. Das kennen wir in Deutschland patentrechtlich ab den 1920er Jahren. Produktionstechnisch aber erst ab den 1930er Jahren. Insofern... War klar, das ist mal neu bereift worden. Das Fahrzeug ist wahrscheinlich benutzt worden.
2: Aber das, man hat in dem Moment, wenn man diesen Kunstgummi datiert, datiert man das Erdöl, aus dem das gemacht ist. Ja. Und, das ist Und
0: den darin enthaltenen Kohlenstoff. Ja. Also,
2: ja, das ist eben, ja, deswegen kommt da das Alter von dem Dinosaurier raus, aus dem das Erdöl gemacht wurde.
3: Ich glaube, spannend im Zusammenhang ist vielleicht nochmal zu erwähnen, welche Erkenntnisse denn der Ronny jetzt eigentlich auch noch rausbekommen hat. Ich glaube, das kannst du vielleicht nochmal ganz kurz wiedergeben, Herr Frederik was denn die einzelnen Datierungen der organischen Stoffe noch ergeben haben.
0: Insgesamt musste man sagen, dass die Datierung dieser Materialien in sich sehr stimmig war. Also da waren auch keine großen Ausreißer drin, jetzt mal abgesehen von der Bereifung oder sowas. Aber wir haben zum Beispiel Stoff der Werkzeugtasche nicht jünger als 1930. Dann waren die Schraubenfedern hinten im Heckteil, die waren mit so einem Textil ausgestopft. Das ist datiert worden auf nicht jünger als 1941 ein Spanngurt, der verbaut war, nicht jünger als 1943, Sperrholz in der Rückenlehne, nicht jünger als 1940, das Isoliermaterial von, von einer dieser, dieser Drähte, von dieser Induktionszündung, nicht jünger als 1930, oder das Holz an der Spritzwand, nicht jünger als 1918. Wobei man eben sagen muss, dass die Radiokohlenstoffanalyse bis in die 1950er Jahre nur näherungsweise funktioniert, weil man immer mehrere mögliche Alter rausbekommt. Nur können wir natürlich verschiedene Alter dafür ausschließen.
2: Also 16 oder 3 können wir ausschließen. <lacht>
0: zum Beispiel, ja. Aber wir wissen dann zum Beispiel, es kann nicht jünger sein. Wohl bemerkt das Material, nicht das Fahrzeug. Viel entscheidender war, es sind glaube ich insgesamt 18 Proben genommen worden für die C14-Analyse. Viele haben gesagt, ja, man kann doch mit einer C14-Analyse kein Auto datieren. Nein, kann man auch nicht. Das muss man ganz klar sagen. Aber es ging hier auch darum zu sehen, ob denn das, was wir da vorfinden, in sich stimmig ist. Also ob da, wenn man jetzt sagen würde, man baut sich irgendwas aus alten Teilen zusammen, dann wäre das höchstwahrscheinlich... Es, es würde nicht so gut zusammenpassen.
2: Ja, man würde doch ein Stück Holz irgendwie von 1960 oder sowas was noch mitverwenden, das ja. irgendwo noch rumfährt oder ähnliche Dinge. Es wäre auf jeden Fall eine weitere Bandbreite. Ja. Und man kann eben auch an dieser C14-Analyse doch sehen, da sich die Atomtests in der 50er, späten 40er und 50er Jahre in diesen Messwerten bei neueren Materialien niederschlagen, dass das alles Vorkriegsmaterial ist. Das kann man sicher sagen, weil die Atomtests eben da drin nicht zu sehen sind.
1: Daran erkennt ja. ihr das? In jedem Material, was auf der Welt jetzt irgendwie ist, kann man die Atomtests... In jedem organischen Material. Jedes ja, organische Material klar, ja.
2: hat jetzt seitdem die Atomtests und diese ganzen Dinge stattfinden, einen jahresgenauen Fingerabdruck. Alles, was Nachkrieg ist, kann man mit dieser Methode jahresgenau dazu. Hier. Weil die Schwankungen einfach so viel stärker sind, als sie normal natürlich vorkommen. Ja. Ja, aber okay, letztendlich anders. den Ausschlag gegeben, warum wir sagen konnten, okay, das ist jetzt eben nicht aus alten Materialien, zum Beispiel in den 40er Jahren zusammengebaut, nur das war ja eben die Drähte, ne? <lacht>
3: es
2: war Ronnys, aber ja. was ist denn jetzt mit den Drähten?
3: Also in dem Fall geht es ja in, in meinem Fall um die Herren mhm. aber natürlich auch um die Art und Weise, wie es gemacht war. Gebaut und äh, ja. insofern konnten wir natürlich also über die Art und Weise, wie es gemacht war und um gemacht zu lesen war, mhm schon gute Analogien herstellen und es gab keine Inkonsistenzen, mhm. was die gemeinschaftliche Aussagekraft äh, so betraf. Ne?
2: Und es gab eben dies. Wir konnten dann eben sehen, dass diese Drähte zu dieser Batteriezündung gehört haben, die aber heute nicht mehr da waren. Da war ein Zündmagnet eingebaut. Bei der zweiten Lackierungsphase. Okay, das ist also auch schon relativ. Also man ja. konnte sehen, dass da eine kleine Ausnehmung gemacht worden ist im Rahmen, damit der Zündmagnet da reinpasst, der heute das sozusagen oder der zuletzt das Fahrzeug eben betrieben hat, mhm. mit Zündung versorgt hat. Und in diese ähm, Ausnehmung ist die zweite Lackierung mit reingegangen. Also das Fahrzeug ist umgebaut worden, relativ früh. Es hat ja vier Lackierungen bekommen. Also es ist noch zweimal danach neu lackiert worden und sollte hübsch aussehen. Also wurde also auch benutzt wahrscheinlich. Ja. Und in den 60er Jahren ist es auch noch gefahren, denn es gibt ein Foto aus, von einer Veranstaltung aus Prag, wo das Teil fährt auf einer öffentlichen Straße. Mit der Lackierung, die man heute noch sieht, also mit der letzten vierten Phase. Und dieser Umbau von dieser Magnetzündung auf einen Zündmagneten, den hätte man so nicht imitiert wenn das Fahrzeug erst in den 40er Jahren oder 60er Jahren aus Allteilen zusammengebaut worden wäre. Dann hätte man gleichen Zündmagneten eingebaut und die ganze Vorläufergeschichte, die man ja noch sehen konnte, einfach weggelassen bzw. gar nicht erst gebaut. Ja. Und dieser Umbau zeigt einerseits, dass es relativ lange auch benutzt worden sein muss und modernisiert worden ist, damit es auch weiterhin fährt. Und das ist eben eine relativ frühe und altmodische Konstruktion hatte ursprünglich, die man später nicht mehr gemacht hätte.
0: Also man hat schon gesehen, dass der, dass der Erbauer wusste, was er tat,
2: mhm.
0: aber er hat ein Fahrzeug in einem technischen Stand gebaut, der da schon nicht mehr
1: aktuell war. Ah, okay, also ja. Alte Schule, alte Schule, herrlich. Ja. Kann man an den rankommen? Kann er ein Interview geben, vielleicht? <lacht> <lacht> toller, toller Kandidat.
2: Ich, äh, der, 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 der Tino Rappel hat mal vorgerechnet. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, was es gekostet hätte, jetzt zum Beispiel so in den 20er, 30er Jahren so ein Fahrzeug auf dem modernen Stand der Technik zu bauen. Was ja in den damaligen Zeiten mit sozusagen Reparationszahlungen oder ähnlichen Dingen, da ging es in Deutschland den Leuten nicht besonders gut, recht schwierig gewesen wäre und richtig teuer gewesen wäre, aber Allteile zu benutzen, die man vielleicht auch für Motorräder, die man nicht mehr fährt, irgendwo hatte, einen Schmied zu beauftragen, ein paar Blattfedern von einer Kutsche umzuschmieden, da gibt's einen, der Dreieckslenker ist aus Kutschenblattfedern gemacht und solche Dinge, das war dann, wenn man die richtigen Leute kannte, vermutlich dann doch erschwinglich.
1: Und technisch, also jetzt mal unabhängig von der, von der Zündkerze, wie so das Fahrwerk oder sowas, das deutet alles darauf hin, dass das eigentlich alte Technik ist, aber... Äh, ja,
2: was sieht so schön in den um? Rädern? Die Räder sind ein gutes Beispiel. Mhm. Die sind für ein Fahrzeug gemacht, die haben viel zu viele Speichen, sind also sozusagen überkonstruiert für so ein kleines Gefährt. Also man muss davon ausgehen, dass Dinge, die schwere Lasten tragen müssen, kleine Räder mit vielen Speichen haben, damit sie das hinkriegen, damit sie das tragen können. Das ist winzig, das Teil, das ist leicht. Aber die Räder sind komplett überkonstruiert. Die kommen von irgendeinem landwirtschaftlichen Leiterwagen oder sowas. Lastenkarren oder sowas. Lastenkarren oder sowas ja. sind also auch zweitverwertet. Interessant ist auch die Vorderaufgabe. Da kannst du dazu ja. sagen, mhm. Frederik.
3: Denn die Vorderaufgabe ist ja auch entlehnt von einem Hersteller, den wir ausfindig konnten.
0: Ja. Ja. Das war sogar relativ einfach, muss ja. man sagen. Also diese die Vorderradgabel, auch das hat man auf den Fotos so gar nicht so gut gesehen. Auch erst da wieder in Augenscheinnahme ist zum Vorschein gekommen, dass das eine gekürzte Motorradgabel ist und das konnte man sehr gut zuordnen auf ein Motorrad der Marke Puch, also österreichisch von 1905, also zwischen, 1900, was habe ich gesagt? zwischen 1904 und 1907. Warum? Weil diese Gabel eine Verzierung hat, eine Ziselierung hat. Die ist nur unter den diversen Lackschichten, die da drauf sind, verborgen. Und man sieht das nur so im Gegenlicht, dass das so ein, ein Relief hat. Und Gundula hat dann ein gutes Foto von gemacht, dass man das so ein bisschen sehen konnte. Und ich habe dann am iPad, habe ich dann so diese Ziselierung nachgemalt. Und da kam ein P zum Vorschein. Und das habe ich dann wiederum dem Team No Rebel geschickt, der dann sagte, ja klar, puch. Hat auch und hat auch, Ja,
1: die Bilder sind dann, wenn man weiß, wonach man sucht, ja, ja. findet man dann auch die Bilder dazu okay. und damit konnten wir das dann ganz gut eingrenzen. Hätte man das nicht röntgen können? Du bist doch der Fachmann fürs Röntgen, da müssen wir das doch sehen,
3: oder? Ja, hätte man machen können, aber es hätte wahrscheinlich kein großes Ergebnis gemacht, denn Röntgentechnik ist leider nicht, nicht allumfassend einsetzbar und auch nicht immer sinnvoll einzusetzen. Denn wenn man sich vorstellt, ich habe zum Beispiel eine Schaumstoffmatte vor einer Stahlwand und ich röntge das, dann sehe ich die Stahlwand, aber die, die, die Schaumstoffmatte sehe ich leider nicht, weil die äh, zu, viel zu stark durchdungen wird. Okay. Insofern hätten wir in dem Fall auch die Lackierungen uns da nicht mehr anschauen können und hätten da auch kein gutes Bild von bekommen. Also insofern ist tatsächlich auch der Augenschein der Sachverständigen hier ähm, die, die weitaus bessere Methode. Und man muss nicht immer mit ganz großem Geschütz äh, anreisen. Klar, ich hätte es auch gerne gönnt, natürlich. Ähm, aber das ist, nicht, das ist nicht immer sinnvoll. Also ähm, man muss die Methoden wirklich genau da zum Einsatz bringen, wo sie auch sinnvoll sind. Und ich denke, dass wir hier mit dem, mit dem Besteck, das wir dabei hatten, ähm, sehr zielgerichtet arbeiten konnten. Aber in dem Fall wäre komplett nicht sinnvoll.
1: Wie war denn die Technik eigentlich, also was vom Fahrvergnügen her, Sebastian, wäre wär das was gewesen für einen Trackday? Unbedingt.
3: Ja, <lacht> ich sage ich so, ob wir eine Hunde Hund also,
2: das? Es hat das zwei Gänge, das Auto. Ja, also, ich habe das auch
1: gelesen, dass die Gänge, muss man sich vorher überlegen, in welchem Gang man fahren will. Ja. Also, das kann man während der Fahrt nicht. Wer, wer kann dazu was sagen von euch?
3: Das kann auch von ich, ganz gut erzählen, wie, eigentlich, wie man das Ding eigentlich fährt. Das muss ich aber auch wiederum in
0: Vertretung von Tino erzählen. Also, das Prinzip ist, man bringt erstmal den Motor zum Laufen. Wenn der stabil läuft, stellt man den Motor ab, legt den Gang ein, lässt sich anschieben oder so. Der Motor läuft wieder an und man fährt. Und das Prinzip Induktionszündung bedeutet, dass man auch das etwas, was wir entdeckt haben, worauf wir uns keinen reinmachen konnten, es bedingt, dass man einen Schalter hat, der die Zündung unterbricht. Warum? Man muss ja irgendwie mal langsam fahren und man hat kein Gaspedal. Das heißt, der Motor tuckert vor sich hin und wenn man jetzt irgendwo langsam machen muss, drückt man in dem Fall ein Pedal, die Zündung wird unterbrochen, der Motor zündet nicht mehr, das Fahrzeug fährt langsamer, lässt man das wieder los, zündet es wieder und man beschleunigt wieder. Das ist das im Groben das Prinzip. Stotterzündung sozusagen. So in der Art, ja.
1: Stottermotor. Ja.
0: Stottermotor,
2: ja genau. Willst du
1: dann zwei Gänge, also einmal zum Lasten ziehen und einmal zum nee. <lacht> Das würde man wahrscheinlich nur
0: rausfinden Aber, wenn man es ja, mal ausprobiert. Also, ist, kann ich ja, nicht sagen. Das
2: müsste man wahrscheinlich experimentell mal rausfinden Oder einen Ingenieur finden, der das genau rechnet anhand von dem, was da vorliegt. Das ja. ist, Übersteigt aber jetzt sind gerade meine. Also
0: wir, haben, wir haben zwei Antriebsketten rechts und links, ja. die aber unterschiedliche Übersetzungen dann eben haben. Aber, Man kann ja. den
2: beiden, aber nicht während der Fahrt natürlich.
3: Nee. Während der Fahrt geht nicht. Ich glaube, es noch ein allgemeines ganz wesentliches Merkmal, dass, dass, dass das Fahrzeug ist, dass. Ähm dieses wesentliche Merkmal ist eigentlich, dass es asymmetrisch gebaut ist. Ja. Es ist nicht symmetrisch. Auch darüber haben wir uns sehr ja lange Gedanken gemacht, auch mit dem Tino. Und so recht konnten wir uns das auch nicht, nicht erklären. Denn nachdem wir wussten, dass hier mit hohem Sachverstand gearbeitet wurde, war uns nicht klar, warum sollte man das, das nicht symmetrisch bauen. Was auch aus ästhetischen Gründen besser gewesen wäre. Auch die Vorderradgabel beispielsweise ist, ist nicht zentrisch angeordnet. Die ist auch ein bisschen asymmetrisch. Und ist in sich schief. Sie ist auch in sich schief, ja. was aber offensichtlich gewollt war. Und wir haben uns ganz, ganz lange darüber äh, Gedanken gemacht, wo das liegen könnte. Und es gab natürlich viele Spekulationen. Jetzt kommen wir in den Bereich der Spekulationen hinein, ja. der jetzt nicht belegbar ist. Aber ich glaube, dass wir uns dann im Wesentlichen darüber einkamen, dass wir vermuten, dass es sich um ein versehrtes Fahrzeug gehandelt haben muss. Oder könnte, weil man gegebenenfalls es nur einseitig richtig bedienen konnte, weil man vielleicht ein steifes Bein hatte oder gar keins oder nur noch eins. Oder dass man vielleicht mit den Armen eingeschränkt gewesen ist. Also das wäre eine mögliche Erklärung dafür, dass es asymmetrisch gebaut wurde.
2: Oder wenn man eben alleine fährt, dann sitzt der Fahrer, also das hat so eine anderthalb sitzbank und Wenn man alleine fährt, sitzt der Fahrer nicht irgendwie ganz rechts außen zum Beispiel und es kippt dann leichter. Also, der sitzt jetzt okay. so ein bisschen nicht ganz mit sich auch wiederum, weil neben ihm muss es noch Platz geben, entweder von zweiten oder von einer große Tasche oder was auch immer man mitnehmen will. Das ist auch Spekulation. Aber der sitzt dann nicht ganz weit draußen, sodass es dann das mit den drei Rädern leichter kippt eben.
1: Aber ist ja verrückt, oder? Dass es ein Fahrzeug gebaut wo es so viel Spekulation gibt und eigentlich nie so richtig den Beweis, warum was wie konstruiert wurde, wie es eingesetzt wurde, warum es viermal lackiert wurde.
2: Das ja, ist alles ja,
3: aber. Wir würden uns alle mehr wünschen, dass wir noch einen Zeitzeugen finden, der, ja. ist, der <lacht> Berichten kann. Ist, ja. Du hattest ja, Frederik, noch ein paar Leute aufgetrieben, die auch ähm, zur späteren Geschichte auch des Fahrzeuges mhm. was sagen konnten, aber für den Moment war das eigentlich erstmal das, was wir am Fahrzeug rausfinden konnten und was wir an Daten erhoben haben und im Nachgang gab es eben bei Frederik dann noch das eine oder andere, auch äh, an Gesprächen, die du mit Leuten hattest. Ne?
0: Ja. Wir hatten unter anderem dann doch noch die geheime Telefonnummer des äh, Verkäufers äh, rausbekommen der dann erzählte, dass er selbst seit Jahrgang 1967 hat er erzählt und er kennt das Auto oder er kennt das Dreirad nur in der Garage stehend. Sein Vater hätte das gekauft vermutlich Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre und seitdem hätte es in der Garage gestanden und das passte auch zu dem Zustand, den wir vorgefunden haben, weil das ganz klar auf schlechte Lagerung zurückzuführen war. Er hat dann gesagt, ja, die Garage sei isoliert, aber nicht beheizt gewesen mhm. und das passte eben zu all dem abblätternden Lack und den, dem Rost und so weiter den und so weiter und den Holz vor die allen, dann ja. um
2: Partys feiern, ja.
0: Die immer noch Partys feiern oh. wahrscheinlich, ja. <lacht>
3: Und ähm, der spätere Verkauf des Fahrzeuges unter anderem mit diesem Herrn ja. Nähter, glaube ich, ist noch eine ganz interessante Anekdote, so. ja. Das hatte sich schon relativ am Anfang der
0: Untersuchung hatte sich ein Leser bei der Bildzeitung gemeldet. Also die Bildzeitung Bild Thüringen hat da sehr ausführlich auch über das Dreirad berichtet. Und dann meldete sich jemand, er hat beim Aufräumen in seiner Garage, es ist ein Oldtimer-Freund gewesen, der hat beim Aufräumen in seiner Garage ein Programmheft von einer Veteranenrallye aus Prag 1966 gefunden und da war das Dreirad abgebildet. Allerdings bezeichnet als ein Mati von 1897 oder so ähnlich. Und da war uns auch klar, Matti kann nicht sein. Matti hat in Straßburg Fahrzeuge gebaut, aber erst später. Und er wäre zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 15 oder 16 gewesen. Also, dass Emil Matti dieses Fahrzeug gebaut hat, das konnte also auch nicht sein. Aber wir hatten immerhin auch wiederum eine Abbildung, auf der man auch sieht, es trägt die Lackierung, die wir, man äh, die sieht. man heute noch sieht. Obwohl das es die schwarz weiß ist, kann man die das schon erkennen. Montiert. Richtig, die waren auch dran. Es stand aber ein Name dran, ein Herrn, den ich dann auch im Telefonbuch finden konnte. Und wie sich rausstellte, was ich auch vermutet hatte, hochbetagt. Der mir dann aber sagte, ja, das Auto, das hat der Herr Nähter gebaut. Ich war natürlich gleich aufgeschreckt, wie der Erbauer. weil ja. der konnte nicht wirklich was dazu sagen. Vielleicht wollte auch nichts dazu sagen. Es war so ein bisschen undurchsichtig. Er hat mir aber gesagt, ja, das Auto hätte ihm nicht gehört. Er wäre nur der, der, der Nenner gewesen. Also bei dem, Er hätte das Fahrzeug bei dieser Rallye eingesetzt, aber es hätte dem Herrn Nähter gehört. Damit bin ich dann wieder zum Tino Rebel gegangen, der dann sagte: oh Ja, den Nähter, den kannte ich. Bei dem habe ich noch Fahrzeuge gekauft in den 90ern. Total schräger Typ. Es war so ein Veteranensammler der, der ersten Stunde in, äh, DDR. in der DDR. Ja. Schon seit den 50er, 60er Jahren. Eben so ein, so ein, ja, eine ganze, so ein Lebenskünstler einfach. Ja. In den 90ern hat er dann seine Veteranensammlung verkauft, dann irgendwie davon gelebt und hat sein Haus mit dem Holz aus seiner Scheune beheizt. Also nicht Feuerholz, sondern er hat die Scheune verheizt. Ja, und ähm, Was man so macht. Der, Tino erzählte dann, dass er dann dort war, da war dann die Scheune schon halb ausgebeint und er hat dann da noch ein Motorrad irgendwie von ihm gekauft und ja. ja, sagt er, und als es dann um den Preis ging, da hat er dann nur 0,8 auf den Tisch gelegt. Eine weil, Pistole. Weil, genau, eine Pistole, weil ähm, wenn es ums Geld geht, macht mir ja keinen Spaß. So, <lacht> so einer war das. Und das, was aber dieser, dieser Zeitzeuge mir am Telefon sagte, das passte alles nicht so wirklich in, in unsere Befunde und ins Bild. Und irgendwann hatte der Tino genug und sagte, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich fahre da jetzt hin. Zu dem Herrn,
2: Zu der es erzählt Herrn, hat. Zu dem Herrn, der es
0: erzählt hat und ich besuche den mal. Und hat den auch angetroffen, hat mit dem was ausgemacht, stand dann da vor der Tür. Und dann war so auch dann so ein bisschen irgendwann das Eis gebrochen und dann merkte der auch, okay, mit dem kann ich mit dem kann ich reden. Und dann erzählte der also folgendes. Der Rolf Nähter war auf das Museum in Grimma zugekommen, wo er damals Museumsleiter war. Und hat vorgeschlagen, man könne doch mal eine Ausstellung mit Veteranenfahrzeugen machen, die er natürlich beisteuern wollte und auch konnte. Ein Daimler, ein Pullimobil, das heute zur Sammlung von Matthias Hühn gehört, der übrigens auch ein paar Sachen beigetragen hat zu unserer ja, äh, Erforschung. Der hat mich sehr und eben das Dreirad. Das haben die dann gemacht, die Ausstellung lief und dann kam eine Veteranenrallye in Prag. Und die Idee, man könne doch daran teilnehmen mit diesen Fahrzeugen. Jetzt gehörte das Polymobil damals dem Stadtmuseum von Wurzen und die wollten die Ausfuhr nicht genehmigen. Aber für die beiden anderen Fahrzeuge von Herrn Nähter konnte dieser Herr eben diese Genehmigung erteilen, weil er eben selber Museumsleiter war. Also es Ging nicht, dass ein Privatmann einfach so sein, sein Auto über die Grenze bringt. Schon gar kein Veteranenfahrzeug. So, da braucht es eine Genehmigung dafür und er konnte die eben erteilen. Was wiederum erklärt, warum er in dem Programmheft als Besitzer drin stand. Und ja, dann haben die auch das gemacht, sind nach Prag gefahren und haben an dieser Rallye teilgenommen. Nur der Herr Nähter, sagte, der hätte immer erzählt, das wäre ein kleiner Benz. Und damit waren aber die tschechischen Veranstalter, die Automobilhistoriker dort, nicht einverstanden, weil sie gesagt haben, das kann überhaupt nicht sein. Und dann hat der Nähte halt gesagt, das ist Mati. So, dann schreiben wir halt Mati drauf. Also es hatte auch keinerlei Grundlage für irgendwas. Ja? Nur für die Zollpapiere. Äh, für die Zollpapiere musste halt irgendwas drinstehen. Ja. So, nach dieser Veranstaltung erzählte der Zeitzeuge, sei man an ihn herangetreten. Und das... Erzählt, erklärte mir dann wiederum der Tino, war eine Formulierung, um zu sagen, äh, ich bin von der Stasi kontaktiert worden. Äh, der Herr Nähter sei in kriminelle Machenschaften verwickelt und er täte gut daran, sich von ihm fernzuhalten, weshalb er den Kontakt komplett äh, abgebrochen hat dann zu Rolf Nähter. Diese kriminellen Machenschaften waren aus heutiger Sicht überhaupt nicht so kriminell. Der Herr Nähter hat einfach versucht, bei dieser Rallye in Prag, seine Fahrzeuge an westliche Kundschaft zu verticken. Ja, okay. Ja, ja.
1: Das war alles. Ja. Kriminalität liegt ja immer im Auge des Betrachters. Ja, 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 ja. aktuell ja, wissen. Ja, 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 ja. ja. ja Wahnsinn. Und da musste er die ganzen Autos, wieder Fahrzeuge wieder mit zurücknehmen. Hat er das dann wieder alles. mit zurückgenommen und offensichtlich dann Ende
0: der 60er oder Anfang der 70er Jahre an den letzten Besitzer verkauft, der das Fahrzeug dann eben nur
2: berufstehen hat und dessen Sohn, da hatte, dessen das Sohn es dann weiterverkauft hat, hat ja. Ja damit schließt sich der Kreis. Damit hatten wir ja. das auch dank vorsichtigen Graben und Hartnäckigkeit.
1: Dann lass uns jetzt auch nochmal über den äh, Motor reden, den eigentlichen Antrieb. Jetzt wissen wir zwar schon, dass es eine Zündkerze hat, aber was ist denn das für ein Motor? Ja, also da gingen
0: auch die Meinungen auseinander. Äh, wenn man sich das so von, von Weitem oder auf den Fotos, die im Internet kursierten, haben viele gesagt, ja ganz klar De Dion Bouton. Das hat sich so aber nicht bestätigt, was wiederum einen konstruktiven Grund hat. Der Zylinder und, und Zylinderkopf wird zusammengehalten von Zugankern. Es sind also so lange äh, Stangen, die oben mit Schrauben zugeschraubt sind und eben das ganze durch Zug verschlossen halten. Und bei De Dion Bouton waren das immer vier, die so gegenüberliegend angeordnet waren. Und bei diesem Motor sind es nur zwei und es gab nur relativ wenige Hersteller um die äh, Jahrhundertwende, äh, 19. bis 20. Jahrhundert, die Motoren in dieser Bauform gebaut haben. Einer davon war zum Beispiel die Firma Otto Moto in Frankreich. Die hatten wir zuerst so als Vermutung, dass die das sein könnten, dann haben wir aber verglichen und festgestellt, nee, das Gehäuse wäre anders. Warum haben wir überhaupt die Frage stellen müssen? Ja, weil nichts draufsteht. Ja, es stehen nur irgendwelche Schlagzahlen drauf, aber ansonsten keinerlei Hinweise auf einen Hersteller. Ein anderer Hersteller, der aber auch solche Motoren mit nur zwei Zugankern gebaut hat, war die Firma Hille in Dresden. Und das passte, sagen wir mal, zu 98%. Prozent war Sich dann auch der Dino Reppel sichert, das muss ein Hille sein. Es passt auch zur Geografie, also zum Fundort des Fahrzeugs. Und damit sind wir für den Motor bei einem Baujahr um 1899. Oh, okay. Aber nur oh. für den Motor. Wir bemerkt, der Vergaser ist schon wieder jünger, der ist von NSU von 1905.
2: Mhm. Und den Oberflächenvergaser konnten es nicht gehabt haben. Vorher. Richtig. Das heißt also, also ja.
1: ja. Okay, also, es muss, also der Motor wäre aber ursprünglich mit dem Oberflächenvergaser betrieben worden. Nein. Achso, auch nicht? Der auch nicht. Der.
2: Nein.
1: Obwohl er von 1899 ist? Ja. Da,
0: da gab ja. es da, da schon die Es anderen. gibt immer, man kann das oft nicht so, auch nicht ganz trennscharf abgrenzen, weil solche konstruktiven Entwicklungen oft auch noch parallel laufen, natürlich. Und äh, das ist hier sieht man das auch so ein bisschen. Das, was wir herausgefunden haben, sind immer nur Näherungswerte. Das heißt, es mögen neue Erkenntnisse auftauchen, durch die wir dann noch nachschärfen können. Aber wir können zum Beispiel mit Sicherheit sagen, dass das Fahrzeug nicht aus den 1950er oder 1960er Jahren stammt. Das lässt sich zu 100 ausschließen. Ja. Wir können mit Sicherheit sagen, dass es nicht aus dem 19. Jahrhundert stammt, weil das Älteste und Einzige, was aus dem 19. Jahrhundert stammt, ist der Motor. Mhm. Und wir haben als Baujahr oder als, als Zeitraum, um auf die Conclusio jetzt zu kommen, 1917, 18 haben wir uns jetzt mal so festgelegt. Das
2: auch dann wiederum zu dem, was du angebracht hast, Sebastian, von einem versehrten Fahrzeug passen würde, was eine Spekulation ist natürlich. Aber mhm. da gab es verschiedenste Leute, die in irgendeiner Art und Weise beschädigt aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekommen sind. Das muss jetzt nicht immer Arm ab oder Bein ab gewesen sein vielleicht einfach auch eine was,
1: oder, sowas, ne? Lung,
2: oder ein Lungenschaden durch Senfgas und er kann keine drei Kilometer mehr wandern und der braucht dann irgendeinen ja. fahrbaren Untersatz, um von einem Dorf ins nächste zu kommen, um dann trotzdem noch nützlich in der Gesellschaft zu sein und ein Leben zu haben.
3: Ja. Also klar ist ja auch, dass der Erbauer des Fahrzeuges nicht zwingend auch der Nutzer gewesen sein nee, muss. Wir ne? also, haben nee. festgestellt, dass derjenige, der das Fahrzeug gebaut hat, insbesondere in Tino hat das festgestellt, dass der Erbauer sehr sachkundig gewesen ist. Der war vorgebildet, der konnte mit solchen unterschiedlichen Materialien auch sehr gut umgehen. Und er war offensichtlich auch in der Lage, Verbesserungen auch noch herbeizuführen. Also das Ganze war schon sehr, sehr zielgerichtet gemacht. Und auch das nährt natürlich den Verdacht, dass man da, dass es auch in diese Zeit hineinkommt, ne, wo wir, die, die breite Kenntnis da noch vorhanden war, mit solchen Dingen auch umzugehen. Wobei wir aber schon glauben, dass das jemand war, der also entsprechend entsprechend gebildet gewesen sein muss. Aber wie gesagt, er muss nicht zwingend auch selbst der Nutzer davon gewesen sein. Das muss nicht so sein. Ähm, alles in allem muss man ganz klar sagen, der gesamte Auftrag war unglaublich spannend. Wir haben das wirklich mit hoher Energie gemacht. Das Ganze gipfelte der letzten Endes in einer Veranstaltung, die wir gemacht haben, die sich dann in Diskurso, wo wir das gesamte Projekt, die Untersuchung, aber auch letzten Endes die Ergebnisse dazu natürlich vorgestellt haben. Und das war ein sehr, sehr schönes Projekt. Und wir haben eben jetzt auch für uns festgestellt, dass wir auch in dem Kreis, mit dem wir da zu tun hatten, sehr gut gearbeitet haben und es auch sehr viel Freude gemacht hat. Ich glaube, das kann ich uneingeschränkt so sagen. Ja. Und dass wir diesen, diesen interdisziplinären Ansatz, solche Dinge zu untersuchen, noch viel, viel verstärkter machen wollen. Der ursprüngliche Gedanke damals im Institut eben auch mit einem Beirat, der sich eben auch aus verschiedenen Disziplinen speist, war schon sehr, sehr gut. Und jetzt bei dieser komplexen Fragestellung, die wir hatten, hat sich doch gezeigt, dass man dadurch sehr, sehr viel mehr erreichen kann und dass man eben auch sehr viele Dinge diskutieren kann und dass nicht nur eine Wahrheit immer diejenige sein muss, die dann in Stein gemeißelt wird, sondern dass es bestimmte Meinungen auch dagegen gehen kann, ähm, die auch wichtig sind in, in der Gesamtdiskussion des Ganzen. Und äh, insofern haben wir jetzt eigentlich vor, dass wir solche Themen öfter haben wollen. Und aktuell sind wir auf der Suche nach dem nächsten Projekt. Ähm, <lacht> aber gibt es denn nicht gerade eine ganze Menge Projekte im Umlauf, die, wo, man, wo man mal untersuchen
1: kann? Ich weiß,
3: ja, es gibt nicht. natürlich aktuell sehr viele Projekte, die vielleicht nicht ganz so alt sind, aber die vielleicht genauso lückenhaft sind, die auch eine ganze Menge Fragen aufwerfen. Wo kommen sie her? Wer hat sie gemacht? Ähm, oder von mir aus auch, wer hat sie gefälscht? Ähm, solche Themen haben wir natürlich. gar. Das, 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 das ist auf jeden Fall so. Ähm, eigentlich müssten wir uns die Themen auch nicht wirklich suchen, weil du sagst es ja gerade schon, wir haben aktuell viel zu tun, was solche Themen angeht. Aber das war natürlich schon der Prototyp dessen, was man interdisziplinär so tun kann. Und mehr hätte man, glaube ich, auch aktuell nicht tun können. Es gibt auch weltweit
1: gar nicht so viele Fälle in der Form, oder? Oder dass das schon mal so untersucht wurde? Oder ist das? Ist Keiner das bekannt? bekannt. Also, nee, dass oder? es so
2: gemacht worden ist, das kenne ich auch nicht. Also ich habe schon mitbekommen, dass auch an anderen Stellen, auch in Museen, dann teilweise... Ansätze davon gefahren worden sind. Aber die Museen hatten jetzt, also die Fälle, die ich jetzt kenne, die hatten nicht diese Bandbreite an verschiedensten Experten. Also das ist auch dieser dieser Ganz unvorstellte Blick von Ronny zum Beispiel, der jetzt mit Fahrzeugen am wenigsten zu tun hatte von uns. Und der hat sozusagen ganz genau auf diese Drähte geguckt und hat uns auch immer wieder gefragt, aber was ist denn jetzt mit den Drähten, wozu sind die gut? Wir haben das noch nicht abschließend rausgefunden. Und vielleicht hätten wir mit dem Fahrzeug näheren Blick, das, und ja, da hat es eben Drähte, wir haben es aufgeschrieben, wir haben es dokumentiert, Haken dran, früher aufgegeben als er, was das anging.
3: Unbedingt. Also ich glaube auch, dass dieser äh, unverstellte Blick, äh, da, der ist auch wichtig. Ne? Den ja. muss man manchmal auch haben und den bringen eben andere Disziplinen auch mit, weil die sich natürlich... Ähm auch unsere Themen, die wir, die wir machen, entlehnen sich ja auch bestimmten äh, anderen Untersuchungen oder anderen Themen überhaupt. Gundula kommt ja aus der Kunsthistorik, äh, ne, du kommst aus der Historie, ich komme aus dem Maschinenbau. Und das sind natürlich, da hat man schon nochmal einen anderen Blick auf die Themen drauf, ähm, als dass jemand, der immer so ganz fokussiert auf das Thema Auto vielleicht guckt. Und deswegen war das gerade mit Leuten zu tun zu haben, die vielleicht aus der Ecke Motorrad kommen oder die aus der Ecke Artefakte kommen und dann nochmal mit anderen Methoden arbeiten, schon ganz gut, dass man da nochmal äh, ja, einen unverständlichen Blick hat.
0: Was uns auch eint, aber in unserer äh, Gruppe auch geeint hat, war dieser grundsätzliche Wunsch, über den Teller ranzuschauen. Ja. Das machen wir eigentlich alle. Sebastian macht das, ja. Gunula macht das, Ronny macht das, äh, wir machen das alle. Und nicht nur immer nur mit dem zu operieren, was wir schon kennen.
2: Und auch nicht unbedingt Recht zu haben. Und auch das. <lacht> ja, weil das ist ganz wichtig, es gab keinen Streit. Also jeder hat auch vom anderen was angenommen. Das, ist, also das habe ich bis jetzt im Autobereich selten erlebt. <lacht> also es gab ja mal im Katholizismus drei Päpste, das war schon zwei zu viel. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, wie viel es im Autobereich gibt, aber das ähm, ist teilweise recht interessant.
1: Ein, ein interessanter Einwurf, gerade bei Gutachtern im, im Autobereich, das ja. stimmt. Also da schlägt man sich gerne mal die Köpfe ein. Gut, dass ihr das da die Rollen verteilt hattet ja. und, und wusst, was ist. Wenn ich jetzt so, so Lack analysiere, kannst du tatsächlich mit so einem kleinen Partikel Genau sagen, von welchem Autotyp, welcher Hersteller das wo drauf gemacht hat? Oder?
2: So genau geht das nicht. Also außer wenn man wirklich ganz klare Vergleichsproben hat und es genau das gleiche Modell und der gleiche Farbwahl industrieller Produktion ist, dann kann man da näher dran kommen. Also... Ich hatte das schon mal bei ein paar Mercedes-Typen, wo ich genau die gleichen Modelle mit den gleichen Lacken mit den gleichen Farben vergleichen konnte. Mhm. Aber man kann eben auch, wie es jetzt auch mit der C14-Analyse und der Metallanalyse ist, einen gewissen Zeitraum festmachen, in dem das möglich ist. Dabei kann man aber nicht nur aufs Bindemittel oder auf den Lack gucken. Man sollte sich die gesamte Schichtenfolge anschauen und auch genau gucken, die Grundierung drunter. Also könnte ja auch... Also, bestimmte Materialien sind sehr lange verwendet worden, aber dann kann man sagen, da ist ein Pigment drin, das es da und da noch nicht gab. Oder die Grundierung ist jünger, deswegen haben die eben vielleicht eine alte Dose verbraucht irgendwie noch. Also, zum Beispiel auch in den, in den frühen 50er Jahren ist oft noch irgendwelche, sind noch Reste, die vom dem Krieg übrig waren, verbraucht worden, weil es einfach nichts Neues gab. Also, das kann dann auch Verwirrung stiften. Man muss sich das immer gesamt angucken und auch da wieder versuchen, so Cluster zu bilden, welche welche Dinge sprechen dafür, welche Dinge sprechen dagegen. Das ist ja wie auch bei einem guten Krimi, wenn irgendeiner mit blutendem Schädel tot am Boden liegt, ist es nicht unbedingt Mord. Ja? Also das muss man, muss man genau angucken. Also Das ist aber genau dasselbe, wie man hier auch vorgehen muss.
1: Ich, war ja, ich bin ja kurz davor, einen True-Crime-Podcast für Autos zu machen. Weiß, das, könnte,
2: das könnten ja. wir machen.
0: Weiß, ja, gehört, ja. Ja. Das ist ja wirklich
1: interessant. <lacht> ja. Vor allem auch, wenn man die Fotos sieht, wie, wie du das untersuchst, mit diesen <lacht> UV-Lichtern, das ist wirklich wie, wie an so einem Tatort eigentlich. Genau.
2: Es hat schon Parallelen. Also Es kommen bei uns hoffentlich nicht so viele Leute Leute zu schaden. Und der Tatort
1: Reiniger fiegt nachher den Rost auf. Ja, 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 genau. Ich habe jetzt mal eine blöde Frage: Ich weiß nicht, ob ihr das sagen könnt, aber wer hat das äh, bezahlt? Wer war der Auftraggeber? Und was kostet denn so eine Untersuchung eigentlich in, der, in dem Aufwand? Kann man das sagen? Oder habt ihr das mal ausgerechnet?
3: Das ist natürlich eine ganz interessante Frage, die du hier stellst. Also nur interessant? Nein, die Frage ist auch nicht nur für dich interessant, sondern es war für uns natürlich auch gleichermaßen interessant. Also es ist so, dass uns der Auftrag so sehr gereizt hat, das zu machen, dass wir es in dem Fall kostenlos gemacht haben. Also jeder, jeder der, der beigetragen hat, hat hier seine Kosten selbst getragen. Und das ist natürlich leider nicht immer möglich. In dem Fall war die Fragestellung aber spannend genug, dass wir die Motivation aufgebracht haben, das wirklich selbst zu machen. Und wenn du die Kosten jetzt mal kon konkret haben möchtest, dann schätze ich. Das ist aber eine ganz, ganz vorsichtige Schätzung dass die gesamten Untersuchungsaufwendungen, die wir so hatten, da war ja auch eine Übernachtung mit dabei und dann kommt auch Fahrtkosten und so weiter, also alles mit dabei, schätze ich mal, um die 50.000 Euro wird das mit Sicherheit gekostet haben. In was für einem Hotel habt ihr gewohnt?
2: <lacht> die Ärzte <lacht> mal.
1: Okay, 50.000 Euro ist natürlich mal eine Hausnummer, aber es kommt natürlich auch das Fahrzeug drauf an. Bei dem würde ich jetzt sagen, wenn es das Älteste gewesen wäre, wäre es das sicher wert gewesen. So klingt das für mich so, als wäre das Fahrzeug selber vielleicht gar nicht, so unschätzbar viel wert, oder? Kann man, man das, ja, man muss sich so ein
0: bisschen von diesem Superlativ lösen. Ja, richtig. Es ist nicht deshalb was Tolles oder Besonderes, weil es das Älteste überhaupt ist. Sondern das Tolle an diesem Fahrzeug ist, dass es überhaupt noch da ist. Also, dass wir hier was haben, was wir überhaupt analysieren können. Und ich finde das jetzt nicht weniger spektakulär, weil es erst im 20. Jahrhundert gebaut worden ist, als wenn es jetzt aus dem 19. Jahrhundert stammen würde. Das, das würde jetzt für mich keinen Unterschied machen.
2: Ich finde das eigentlich unglaublich spannend. Das ist einfach mal so vom Kulturhistorischen her. Also da hat ja. jemand aus Altteilen ein Fahrzeug gebaut, spekulativ um jemanden, der... Jetzt, ich spekuliere jetzt mal, das ist, wir wollten das nicht tun, aber ich tue es trotzdem mal, der vielleicht kriegsbeschädigt aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekommen ist. Da ist Geschichte drin. Da ist deutsche Geschichte drin. Also Da gab es unglaublich viele von diesen Schicksalen, die vielleicht nicht das Glück hatten, dass jemand was für sie baut, weil er weiß, wie man aus preiswerten Teilen was machen kann, damit derjenige mobil bleibt. Derjenige, der da mobil bleibt, hatte vielleicht auch keinen Zugang zu Strom normalerweise, weil mit dieser Zündung brauchte man an irgendeiner Ecke von seiner Fahrtroute irgendwas zum Aufladen. Damals hatten wenige Haushalte, vielleicht Gasthöfe und vielleicht andere Leute Strom. Also das, das ist wie so ein archäologisches Artefakt, wo man nicht unbedingt das genau die Feuerstelle auseinanderklappen müssen und man versucht herauszufinden, wer saß denn da drumherum und welche Geschichten haben sich diese Jäger und Sammler erzählt. Und dadurch, dass es eben bis in die DDR-Geschichte hineinreicht, ist da unglaublich viel deutsche Geschichte drin, ja? Also. Man erkennt auch,
0: dieses, gerade weil du sagst, die DDR spielt da ja auch eine Rolle. Die DDR hatte eine sehr rege Veteranenszene. Und das schon in den 50er, 60er Jahren. Leute, die sich da mit ihren Fahrzeugen getroffen haben, Rallys ja. veranstaltet haben und so weiter. Und davon erzählt dieses Fahrzeug auch. Alleine schon durch seine Optik. Also diese Lackierung in diesem relativ grellen Grün mit diesen etwas unsicher geführten gelben Zierlinien. Das ist typisch für diese Zeit, für diese Nostalgiewelle der Jahre. 60er Jahre. Das dass man eben den Fahrzeugen im Übrigen auch in Westdeutschland einen sehr grellen Anstrich mitunter verliehen hat. Manchmal sieht man die Fahrzeuge, die unverändert fortbestanden haben, seitdem sehen heute noch so aus. Und auch das ist etwas, wovon dieses Fahrzeug eben erzählt. Also es ist eine sehr breite Geschichte, die in diesem Fahrzeug steckt. Man muss allerdings auch sagen, Automobilgeschichte wird immer nur von der industriellen Seite her erzählt. Also es geht immer um Hersteller, um Marken, um, um die Persönlichkeiten hinter um dieser erste, Marke, um das Erste, um das Größte, ja. um das Schnellste und diese Dinge. Das erste Automobil war nicht das Dreirad von Karl Benz. Das ist eine deutsche Ansicht, die im Ausland zum Beispiel überhaupt so nicht besteht. Und <lacht> Sebastian empört sich jetzt Schnappung. gerade etwas. Ich habe nichts gesagt. <lacht> Aber dieser Aspekt zum Beispiel auch des Eigenbaus ist etwas, was noch sehr wenig nur erforscht ist auch. Wo man und auch, auch sehen kann, dass wird. da wenig Wert geschätzt wird. Das Eigenbauten, um bei dem Beispiel zu bleiben, Eigenbauten aus DDR-Zeiten, da sind wir zwar jetzt in, in der jüngeren Vergangenheit, aber Eigenbautraktoren mit einem MZ-Motor und irgendwelchen Schubkarrenrädern und so weiter, das hat man reihenweise weggeschmissen, weil das ist ja nichts. Ja, 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 aber ja. gerade das hat unglaublich viel Geschichte. Und ich denke, da muss auch noch so ein bisschen Wandel stattfinden in der, in der Sichtweise. Und wir hoffen natürlich, dass wir auch, mit diesem, auch da wieder mit dem interdisziplinären Ansatz und diesen Dingen, die wir da rausgefunden haben, vielleicht so ein bisschen Anstoß auch geben in diese Richtung.
2: Ja, also der gelernte DDR-Bürger, der auch in der Lage ist, sowas zu bauen. Also das ist auch selbst bei dem Dreirad schon so. Man hat jede Menge Teile verschiedener Hersteller, die muss man erstmal zusammenfügen, so dass es dann am Schluss auch fährt. Dazu muss man wissen, was man tut. Also.
0: Das Fahrzeug hat ja, das haben wir glaube ich noch gar nicht drüber gesprochen, die Vorderachskonstruktion. Die Vorderachskonstruktion bei diesem Dreirad ist eine Dreieckslenkerkonstruktion. Also das, was wir bis heute an jedem popligen Golf oder sonst was, popligen Pkw haben. Beim Pkw heute natürlich quer zur Fahrtrichtung, hier längs zur Fahrtrichtung, weil Dreirad. Aber das ist relativ aufwendig. Da muss man schon nachdenken und vor allem man muss sich überlegen, dass man das so haben will. Also man könnte das auch viel einfacher konstruieren. Jetzt ist es nicht so, dass dieses Dreirad zu besonderen Fahrleistungen fähig wäre. Ganz im Gegenteil, wir waren uns auch einig, wenn das mal gegen den Bordstein fährt, dann macht es Bonk und dann ist das Dreirad kaputt. Ja. Ähm, <lacht> es ist äh, so. Es hält nicht viel aus, aber es ist trotzdem konstruktiv sehr durchdacht. Und hat
2: lange gehalten. Es hat, ja. also, es hat zwei wahrscheinlich Vorkriegslackierungen bekommen. Also es ist relativ lange gelaufen. Ja. Es war erst grau und dann schwarz. Also man hat es dann auch, nachdem man dann diesen Zündmagneten umgerüstet hat, wohl auch noch eine Weile benutzen wollen. Und das scheint seinen Zweck erfüllt zu haben. Ich
1: komme aus Hamburg, wenn man da so ein Ding in der Schanze parkt, dann kannst du es wöchentlich lackieren, weil es zerkratzt <lacht> wird. Das muss man sowieso
2: wahrscheinlich unter ein Dach stellen, weil wenn es da reinregnet, dann, ja, also dann das ist es genau nee, ja auch
1: Ne, Wirklich faszinierend. Also das, ich, ich bin ganz ehrlich, ja, auch ich bin immer in diesem Strudel größer, weiter, schneller und ein Porsche 917 km mir ehren, als da irgendwie so ein, es jetzt mal Haufen, Dreirad, so, wo ich sage, die werden nicht schnell über die Nordschleife gekommen sein. Aber wenn man da jetzt mal hört, was da für Geschichte drin steckt, es ist wirklich faszinierend, auch euch zuzuhören. Wobei ja eigentlich euer Alltagsansatz. Bei dir vielleicht nicht so als Historiker, aber euer Ansatz ist wahrscheinlich eher ein anderer. Hier kriegt man irgendwie so einen, so einen Haufen hingestellt und sagt, guck mal, was das bedeutet. Eigentlich seid ihr ja eher, eher die, wo man kommt und sagt, ich weiß nicht, ob es echt ist, aber man weiß ganz viel drumherum. Ne? Also nehmen wir jetzt mal Porsche 917, Mercedes S, Flügelteuer, you name it. Das, dass man sagt, kann das sein, dass das, was in den Papieren steht, die es ja für dieses Fahrzeug nicht gab, dass das der Realität
3: entspricht. Ja, okay. Das ist kein Tagesgeschäft und man muss auch ganz klar sagen, das war für uns auch was Außergewöhnliches. Das haben wir wirklich nicht jeden Tag. Ich glaube, dass die Gundula, du hast ja wirklich auch mit sehr, sehr, sehr alten Fahrzeugen mitunter zu tun. Mhm. Das Polymobil wurde gerade vorhin ja. ja schon genannt. Insofern bist du da vielleicht sogar ein, ein bisschen routinierter als ich das bin. Ich habe letzten Endes sehr häufiger mit Fahrzeugen zu tun, die nun auch wertvoller sind, weil die Fragestellung da auch ich sag mal, drängender ist, wenn es um, ums Geld geht. Mhm. Aber nichtsdestotrotz hat das natürlich auch wahnsinnig Spaß gemacht, das zu machen, und um mal auszureizen, was halt technisch so geht. So. Und das war natürlich schon super, aber muss ganz klar sagen, das ist natürlich schon insofern ein Ausreißer, weil es monetär nicht so wahnsinnig interessant ist und das eben deswegen leider nur ein bisschen an dem kratzt, was man normalerweise so tut. Ja.
1: Gibt es jetzt gerade aktuell einen interdisziplinären Ansatz, wo, wo wirklich Auftraggeber kommen und sagen, Leute, ich brauche euch alle, weil das ist so ein, ein großes Ding oder das ein Einzelauto oder sowas?
3: Oder seid ihr ist, ist das schon mal wiedergekommen, so ein Fall danach? Also wir haben einzelne Fälle vorher schon gehabt, äh, wo wir zusammengearbeitet ja. haben. Insbesondere Gundula und ich äh, arbeiten ja häufig zusammen bei Fällen, wo es nicht nur um Identitäten geht, was ja so meine Hauptprofession ist, sondern wo es auch darum geht, was ist denn mit dem Auto eigentlich über die Jahre passiert ja. und sind bestimmte Dinge überhaupt plausibel an dem Auto. Ja. Ja, also eine reine Messtechnik äh, ist eine wunderschöne Sache. Ich habe das mit dem Röntgen gerade vorhin schon gesagt, man kann tausend Sachen kann man röntgen. Die Frage ist nur, wann man es richtig und sinnvoll einsetzen kann. Und genauso ist das eben bei uns so bei den Dingen, die wir tun. Messtechnik kann immer sehr viel sagen, aber sie muss auch in einen Kontext gesetzt werden zu dem, was das Fahrzeug momentan ist und wo es herkommt. Und das ist eben der Punkt, wo wir häufig zusammenarbeiten, wenn es zum Beispiel darum geht, ein Auto hat heute eine rote Lackierung und hatte mal eine gelbe Lackierung. Sieht man denn gegebenenfalls Fantasie von der gelben gelbe Lackierung? Bitte? Fantasiegelb ist das. Ah ja, Fantasiegelb, genau. Das könnte, so ein, das könnte so eine Lackierung ja. gewesen sein, beispielsweise. Und gibt es vielleicht Spuren von dieser Lackierung noch? Und wenn es diese Spuren gibt, kann man denn nachweisen, dass das die originale Lackierung von dem Auto gewesen ist oder war das auch eine fantasiegelbe Lackierung? Das ist
2: zum Beispiel und das Lacksystem, das der Hersteller zu der Zeit grundsätzlich verwendet hat. Also jetzt mal vom Farbton mal ganz unabhängig zum Beispiel und solche Dinge. Ja.
3: Also bei diesen Fällen bei diesen arbeiten wir zusammen. Ja. Oder
2: wenn man dann auch sieht, sind Veränderungen vorgenommen worden? Ist es zum Beispiel mal ist, ist der Body mal abgehoben worden oder ähnliche Dinge, wo man dann auch sagen kann, okay, da ist mal was Gravierenderes passiert oder eben nicht, was eben dann auch für eine gewisse Unberührtheit spricht. Selbst wenn es Spuren von Langem Gebrauch und eben auch Verschleißteil ersetzen und ähnlichen Dingen gibt. Wenn es die zum Beispiel dann auch wiederum nicht gibt, dann stellen sich auch wieder Fragen, oder? Ja, wenn ein Fahrzeug angeblich noch den original Originallack und never changed anything hat, aber es keinerlei Gebrauchsspuren gibt an dem Fahrzeug und das soll irgendwie 60 Jahre alt sein und solche Dinge, nicht mal kleine Alterungsveränderungen oder sowas, da wird man dann auch Vorsichtig.
1: Du hast ja immer so, so äh, Riesentabellen und Datenbanken an Metallen und wann wo was verwendet wurde. Hast du das auch mit Lacken so? Also, also von den Herstellern Originallacke, die man noch hat? Ja, anfängt, also?
2: also natürlich haben sich in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, wo ich mit dem Labor, mit dem ich zusammenarbeite, das mache, einiges an Vergleichsproben angesammelt, also schon ziemlich, es sind über 1000, so viel ich weiß, haben wir inzwischen, also jedenfalls meine, meine Probenentnahmenummern sind weit über 1000 inzwischen, also irgendwo, darum muss es gewesen sein und die Grundlage dieser Datenbank ist eigentlich eine Datenbank, die für die Kunstanalyse schon mal vorbereitet war, wo einige grundsätzliche Materialien, wie so trocknende Öle, bestimmte Pigmente und ähnliche Dinge schon drin waren und in den letzten ja, 15, 20 Jahren. Jahren, wo wir das zusammen machen und vor allem auch im Zuge von meiner Doktorarbeit, haben wir schon sehr viele Vergleichsproben jetzt auch noch direkt aus dem Fahrzeugbereich mit dazu gemacht. Also deswegen können wir aufbauen auf das, was aus der Kunst da ist, an Grundlagen. Und ich habe das jetzt dann durch die Proben, die ich gewinnen konnte, ergänzt seitdem.
1: Faszinierend, also wirklich ein interessanter, hochinteressanter Bereich, was ihr veranstaltet, und ich freue mich immer, hier zu sein. Kundula, ich hoffe, ich kann dich nochmal für einen eigenen Podcast gewinnen. Können wir gerne machen. Wo wir nochmal in die Tiefe gehen, weil das ist <lacht> wirklich ein interessantes Thema. Und ähm, ja, ganz vielen, vielen Dank, Frederik, auch, dass du heute mit dazu gekommen bist. Gerne. Das war eine tolle Ergänzung. Ich werde noch so ein paar Bilder ins Internet stellen. Vielleicht bekomme ich ja was von euch. Und jetzt habe ich eigentlich immer die letzten 50-Liter-Frage, aber das machen wir jetzt nochmal. Ich meine, einige waren schon mal zu hören. Kunde dein letztes Auto, wie würdest du es lackieren? Was ist deine Lieblingsfarbe? Das frei.
2: <lacht> eine
1: Lieblingsautofarbe? Eine Lieblingsautofarbe.
2: Also Lieblings kann man nicht sagen, die faszinierendste, die ich kenne und die mich also jetzt schon mal irgendwie auch mal als Rekonstruktion interessieren würde. Und ich glaube, es kommt auch hoffentlich demnächst dazu. Es ist gerade ein Projekt in der Pipeline. Das ist eine echte Fischsilberlackierung. Eine echte das ist so ja, hat das gemacht. Wie das, ein, ein, ein mystisches Wesen aus der Lackwelt, die für Autos überliefert ist, wo aber sich eigentlich aus der Zeit keine einzige ähm, erhalten hat. Das ist eigentlich so eine Art Effektlackierung in, einem Perlmutterf in Perlmutterfarbton, den es gerade so Anfang der 30er Jahre auf Autos, auf Luxusautos gab.
1: Oh, okay, aber markenübergreifend. Das,
2: das Pigment wird tatsächlich aus Fischschuppen gewonnen. Da gibt es ähm, eine ganz kleine Menge von schillerndem Material, das man von dem Hornigen, das der Fischschuppe trennen muss. Und man braucht etwa so 35.000 bis 40.000 Heringe für ein Kilo Pigment. Das <lacht> steht jedenfalls in der Literatur. Es gibt dieses Fischsilber noch aus einer einzigen Quelle. Und... Ich habe inzwischen vier Fahrzeuge nachweisen können, bei denen das mal Fischsilberlackierungen gab. Da gab es nämlich unter späteren Lackschichten tatsächlich noch Reste. Und das ist jetzt nicht nur vermutlich oder aus Papieren herausgelesen, sondern ich konnte es analytisch wirklich nachweisen. Und so wie es aussieht, gibt es jetzt tatsächlich einen Besitzer eines Fahrzeugs, mehr darf ich da noch nicht sagen drüber, der das tatsächlich in echt auf seinem Auto rekonstruieren lassen will. Und dann werden wir das, das erste Mal auf der großen Fläche und nicht nur auf so einem Muster oder auf einem Lackfrosch sehen, wie das aussieht.
1: Jetzt möchte ich kein Hering sein. <lacht> ja, keine Angst, also
2: es werden keine Heringe für dieses Pigment getötet. Keine die, vegane die kommen in die, in die Heringsdosen und das ist der Abfall aus der Fischereiindustrie, der da verarbeitet wird. Also es ist ja. durchaus.
1: Alle reden von veganen mit Fischen, die, die Autos zu lackieren. Aber gut, aber das wird ja auch wieder <lacht> ja. Faszinierend. Also Aber ja. Und deine letzten 50 Liter Sprit, in welchem Auto und auf welcher Strecke verfährst du sie? Das ist immer meine letzte Frage.
2: Deinen letzten ja. 50 Liter Sprit? Also, ich meine, ich liebe meinen Pandula. <lacht>
1: Pan Pandula fährst du ein Fiat Panda? Das ist wie ein 4x4. Nein. So, auch
2: das nicht. Ganz ja, normal. Das ist der Pandula.
1: <lacht> okay. Fredrik, was fährst du oder, wo, oder in was für einen Wagen willst du gerne deine 50 Liter Sprit verfahren und auf welcher Strecke? Oh, das ist eine knifflige Frage. In meinem Gogo. Und auf welcher Strecke? Rennstrecke? Nein.
0: das <lacht> also. Auf welcher Strecke? Rund um Korsika? So da
2: 50 Liter? Gerade so. <lacht> Im Kongo. ja.
1: Sebastian, die habe ich schon mal gefragt, aber ich wüsste jetzt gar nicht mehr die Antwort und vielleicht hat sie sich geändert.
2: Ich weiß die
3: Antwort auch nicht mehr. Aber <lacht> <lacht> Man ist natürlich geneigt, eine furchtbar intelligente, eloquente, außergewöhnliche Antwort abzuliefern. Aber den Anspruch habe ich jetzt einfach mal nicht. Nein, ich glaube, ich würde, ja, das haben ja viele Stunden gesagt, ich würde, glaube ich, auch die Nordschleife wählen. Aber bitte nur, wenn ich allein bin. Nicht mit, ich mit anderen Leuten. Ich glaube, das wäre die Strecke. Und ich glaube, das Auto wäre ein Lotus. Ein leichter, sehr analog zu fahrender Wagen. Ich glaube, da hätte ich Bock drauf. Ja. Das wären die letzten 50 Liter. Vielen, vielen Dank, ihr drei. Und das hat ganz viel Spaß gemacht. <lacht>
1: Das waren Dr. Gundula Tut, Sebastian Hoffmann und Frederik E. Scherrer mit der Geschichte vom Dreirad von Wolkramshausen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Vielleicht taucht ja mal wieder so ein Fahrzeug auf, zu dessen Geschichte so gar nichts bekannt ist. Wenn ihr sowas in der Garage stehen habt, meldet euch gerne und ich gebe das dann weiter. Kleiner Tipp, ein Mercedes 123 ist es nicht. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte Schule minus Podcast.de